0: Hei, ja. Katja, har du tänkt å starte med vårene i år?
1: Nei, når, det må jo tørke opp mye mer enn det har gjort nå, så det litt, jeg håper jo å komme i gang så fort som mulig når det er lagbart på jordet. Så egentlig når det tørker opp og at det ikke blir for mye spor selv jeg, jeg skal gjørsle, for jeg har stort sett bare grass, så det er jo ikke store vårene jeg skal gjøre.
0: Når har du tänkt å starte med vårene?
2: Nei, det blir jo nå snøene borte, da. Det... Vi har hatt mye, mye snø i vinter, det er jo gjort målinger på 3,5-4 meter nedbørs, så, så det tar sin tid å, å smelte, men i solhellingen så begynner det å bli, bli fint da. Vi har mye beiter i solhellingen, så da skal jeg tidlig ut på å få på nok. Hvor mange
0: uker, tror du det er etter du startet da?
2: Nei, i, i de tidligste områdene så startet nok innen en uke eller to da. Man får rørt opp skikkelig noe fyrst, så vi kan komme godt i gang når fyrstet smelter.
0: Eh, når har du tenkt å starte med vårånda i
3: år? Nei, det må vi nesten ta når det er laglig, men eh, sånn som det ser ut nå, så ligger vi land til første uka på maj forhåpentligvis. Nå er det snø og isfritt, og det går vatten i greftene, så 14 daer, cirka... Litt avhengig av hver og vinn selvfølgelig, men da håper vi å være i gang med såing av kønn. Gjørsling av gras ja, håper slutten av måneden, men det ser ut som vi må drøye inn til første dag på mai der også. Hvilke ambisjoner har du for avlinga i i år?
1: Jag har haft för lite fôr nå två år och så målet är ju att få nog men samtidigt ha god nok kvalitet då. så jag hoppar på fyra sötter på enkelta av styckena.
0: Vilka ambitioner har du för årets avlning egentligen?
3: Nei, vi har eh, satt oss et litt hårdete om å prøve å produsere tusen foranetter eh, med grass på, per mål. Eh, vi ligger i dag da på 850, og det er eh, stigende. Vi har eh, knekt noen koder med noen mineralmangel eh, som vi har fått påvist og løst det, og da skal det ligge alt til rette for å øke det ytterligere. Hvilke
0: ambisjoner har du for årets grovforsesong?
2: Det blir å lage et bedre grovfors enn i fjor eh, Gjøre ting enda mer riktigere Og ta i bruk det jeg lært i lært eh, Ta kollegaer i grovfors 2020 da. Og hva er det? Det er jo det at vi skal Du, du må optimalisere alt du driver med. Du må trygg på det du har på, når du har det på, och når du høster, og, og når du bør snu enga, og at du er ja, nøyre med å kalke. Eh, alle disse her, tingene som vi lærte på, på landbruksskolen en gang i tiden, som vi av og har en tendens til å glemme litt av
0: velkommen til våres podcast og i dag så skal vi ta for oss våre ånda. Jeg heter André Blokset mysset og er spesialrådgiver i Tine Rådgivning og jeg skal lede dere gjennom denne podcasten. Med oss i dag så har vi han Erik Blodsaug. God dag Erik. Hei sånn. Hei, han er spesialrådgiver på Foring i Tine Rådgivning og så har vi med oss ho Ingrid Gausla eh, som er markedsansvarlig i Miljøkalk. God dag Ingrid.
1: Hei, hei. hei.
0: Ja, Eh, våren nærmer seg, og våren står rett rundt hjørnet. Og Ingrid, hva er det klareste tegnene på at man kan sette i gang med våren da?
1: Ja, nei, det er jo litt sånn forskjellig da. Det er jo en del gårdbrukere som har noe sånn lokale vårtegn. Det er en snøflekk i fjellet som plutselig vises eller forandrer seg. Så er det tegnet på å sette i gang. Ellers er det kanskje når første bonde i bygda har begynt vårånda, så er det noen som venter en uke før de setter i gang. Ja, ja. En sånn faglig sett så tänker jeg at når enga begynner å bli grønn, det slutter å renne vann fra drennskrøftene, pløyen begynner å tørke opp, så er det et tegn som tyder på at nå er det snart tid for våren. Mm.
4: Ja, du er enig, Erik. Ja da, absolutt. Det er jo sikre tegn dette. Og som husdyrmann så får jeg også legge til dette her med møkkelukta, da, som er et, sikkert vårtegn når det begynner å bre sig de utroligste dufter fra de fleste husdyrer, så altså, er det liksom uh, God gang ja. Som Gjerbøen sier, det lukter ikke Møkt, det lukter penger det Ja, det lukter
0: penger Ja, uh, ja og, og, og hva er den På en måte skal vei før og imot Når den skal ha vurdert tidspunkt for våren Her er det sikkert uh, Noen om laglighet Og pakkskader som er sentral da. Men altså, hva er faren ved at man er For tidlig ute med våren Eller eventuelt er for sent ute
1: ja, alltså jag ska se, si jag så är det vad som er riktig, det er, om det är tidigt eller sent. Det är kanske mer hur dållan är, så att det inte är för blött. Och ofta så är det ju kanske blött. Det rätt att det snöarna så det är det som farorna vara tidigt ute kanske, att det blir för blött och en packar jorden när den körer då. Så sånn att det er, ja. Packningen av barn det gör att dräneringen blir dåligare och rötterna växer dåligare. Så det är ju viktigt att passe på. Mm. Ellers så kan man jo teste det der med å ta en spadeprøve, at man graver, tar en spade og graver litt, og så kjenner på jorda at den ikke kleimer seg, at den ja, drysser, er porøs og kjennes tørret, så er jo det et godt tegn. Ja. Og kanskje ikke bare at den sjekker jordøverselaget, men att den er litt nede i pløyelaget og sjekker at fuktigheten er passet og ikke får våt. Mhm.
0: Erik, du, har du med, liksom, ser du for deg at du skal starte med våre ånd, du da.
4: Det er vel rett rundt i hjørnet, men snøen
0: har vel, har vel akkurat smeltet, Arne, ikke det?
4: Nei, ja, langt ifra enkelte plasser i skyggefulte områder så er det fortsatt mye snø, men jeg håper jo det er jo desto mindre tælet av under, da, så det går ganske fort når det først begynner å bli bart. Men mm. det gjelder jo å ha is i magaen og vente til det er laglig. ja på vi vet hur stor skada man kan göra.
0: Mm. Jag vet du jobbar ju jo i miljökalk och da är ju omlöpstiden på eng ett ganske centralt tema säkert i arbetsvardagen din. Eh, på det fältet här så strides i lerde, vekar som altså. någon gånger så hörar att en börs nu enga ofte andra gånger så hörar om folk som har låt ängar stå i mange år och fortsatt får god havling. Det er nok sikkert ikke to streker under svaret här men hva er det som er optimalt? Er det noen forutsetninger en skal ta høyde for?
1: Jeg tänker at det er avlinga som er avgjørende. Avlinga av hva slavad er som vokser i enga. Og så har du nok gras med god kvalitet. Så om enga er tre år eller seks år, betyr jo ikke så mye. Men vi ser vel ofte at når enga passerer fem år, så går avlingene ned, og er avlingene dårligere enn gjenleggsåret, så er det jo kanskje på tide å snu. Mm.
0: Ja, og, og, og kalking eh, er jo sterkt knyttet til omløpstida på hengen. Eh, når bør en kalk, og hvor mye? Det er vel sterkt avhengig av hvordan jordtypen har, da?
1: Ja, eh, det er det. Ofte så sier vi at det det er gunstig å kunne inn i jorda, så kunde blanda kalken in i jorden så då är det ju gärna i igenläggsåra så därför då det klart att enalder betyr ganske mycket visst en tänker att det är i igenläggsåra. Och så är det hur mycket en ska kalka det kommer lite att på hur den är pH i jorden vad slags eh kalk ska det bruka vad slags jordtyp är. Mm. Så sån generellt så si att ju jo tyngre jorden har ju jo mer kalk må man brukar för att öka pH tilsvarende sammen på er lett jord. Så derfor så, så betyr eh, jordtypet noe absolutt.
0: Ja, og tung jord og lett jord, er det liksom sandjord og leirejord? Det er eh, går mer på tung jord.
1: Ja, jo mer leire det er i jorda, jo større mengder må du bruke for å øke pH-en tilsvarende mm. enn mm. hvis det er sandjord.
0: Ja. Eh, hvis du ikke har mulighet til å snu enga, hvor mye kan en kalk uten at det gjør sviskader? Eh, altså, hvor kan en kalkføre det påvirke opptaket av, næ av næring? Altså det gjelder både planter og dyr som beiter.
1: Ja. Nei, det synes bra du nevner det. för hvis vi ser på eng i Norge, så er det 25 prosent mer enn ni år. Og klart, ska du bare kalke i gjenleggsåret, så blir det fort veldig lav pH. Mm. Og da må man benytte muligheten å kalke på eng og med de kalktypene vi har idag så er det ikke noe stor fare for svisskader. Men vi uh, begrenser ofte mengden likevel, sånn at ikke pH-en allt alt for høy da, i det øverste jordlaget, for du får jo ikke blanda, jorda, er, blanda kalken in i jorda på samme måte. Ja. Så 300-400 kilo kalk på målet, hvis du har det på eng. Mm. Det skal ikke være noe problem.
0: Ja, og hva er egentlig for høy pH-en? Hvilken verdi er det du snakker om da?
1: Nei, når du nærmer deg 7 pH, så er du det høyeste laget, og det ja. går utover opptak av næringsstoffer. Mm. Men det gjør det også hvis det er veldig lav pH, og særlig fosfor blir det dårlig opptak av hvis pH er under fem. Ja. Faktisk så må det opp på 6,5 for å få fullt opptak av fosfor.
0: Ja, så intervallet på, altså, for lav og for, for høy pH det ligger mellom fem og syv da, cirka.
1: Ja, så jeg vil si at ønsket pH bør være mellom 6 og 6,5, mm. og er du for lavt, så er det dårlig, og er du for høyt, så er også det dårlig. Mm. Men det du nevner da, med å kunne kalke på eng, det tror jeg er viktig for at du skal opprettholde pH-en og næringsbalansen gjennom en lang eng-periode. Mm.
0: Ja, Uh, og gjørsling er jo også et sentralt tema her uh, Og i dag så har vi mye Anvendbar kunskap og hjelpemidler Og det må jo kunne hjelpe oss Til å
4: finne ut uh, Hvordan vi skal gjørsle jorda Ikke sant Erik? Ja, når det gjelder gjørsling så er jo det viktigste Å ha kjennskap til arealene sine God nok kjennskap til arealene Og vite hva som er potensialet på de ulike arealene mm. og, og når du da Og da må du selvfølgelig ha Litt kjennskap om hva du har høstet deg før Eh, og så må du kunne ta jordprøver for å vite hva er jord, jordstatus, og så må du sette opp en skikkelig plan, og da, må, da, å, da kan du ikke bare lage en, en generell plan for alle skiftene dine, du må differensiere litt mer i forhold til du ønsker å få ut av. Arealene. Ja, for og, kan ikke være helt flat for alle arealer, du må ha litt forskjellig. Nei, har vel så ensarte arealer at du liksom kjører uh, jamt over, og det er litt forskjellig tid i forhold til gjenleksår og så videre, så det gjelder å ta ut potensialet der det er høyt potensialet, og der får du godt igjen for å gi litt ekstra, mm. Men på de andre arealene, kanske lite gammel eng, som, uh, som ikke det er uh, så veldig mye igjen å hente på, så, så kan du heller uh, ta det litt pent. Ja. Du är en ingenjör.
1: Ja, jag är en av det. Och det Alle ska ju ha en götslingsplan i dag, så sånn att det det att en plan efter jordprover är ju jo, ska ju det flestekunna göra, men det med som Erik säger det alltså götsle eller tror jag är väldigt viktig. Och det är kanske lite sånt förkömt kunskap bland en del eller förkömt och förkömt, jag vet inte akkurat hur stor avling de tar, så sånn att kanske en del götsling som inte är tillpassad det avlingsnivån har.
4: Og standarden i gjødselplanene er ofte ganske lave, eller der ut fra gjennomsnittsavling liksom, på alle eng-arealer i hele Norge. Mm. Så det er klart at du er i et område hvor det er intensiv og godt, gode forhold for å dyrke gras, så, så bør man absolutt avvike fra den standarden på ja. en del arealer.
1: Mm. Ja, det blir vel sagt sånn at sånn generelt så gjødseler vi den dårlige enga for godt, og den gode enga for dårlig, så det då har det mer tillpassat, det är väl den vägen ting ska gå. Mm.
0: Eh, bör ta pröv var hur styrröslor för att träff på på gjørslinga?
1: Ja, det syns jag absolut man måste göra. Man sprer kanske 6 ton hussterreservar, vad då, if sitter jag vet vad det innehåller, så syns jag du ja, har man ju inte helt kontroll på vad han tillförer.
0: Ja, och och konsekvenser får en ved fel gjörsling? Altså både vi å gjøsle for lite og, og for mye. Hva, hva er det som kan skje i, i verste konsekvens?
4: Ja, først og fremst er det jo å tilpasse etter avlinga som vi har vært inne på allerede. Og gjøsler du for lite så får du ikke ut avlingpotensialet, så enkelt er det. Og gjøsler du for mye så kan du jo, spesielt i forhold til nitrogen som på en måte er ofte målet på hvor mye du gjørsler og hvor hardt du gjørsler, så kan jo det gi ekstremt høye proteinverdier for eksempel i grassa, og det kan jo være litt som sånn foringsmessig senere det kan gi litt ubalanse i rasjonen og så videre, så det er vel en ting å måle det på, eller så er det jo avrending er vel kanskje ja. vektig her da men det er klart når, du, når det er så mye at du får så høye proteinverdier at det er et problem foringsmessig da har du nok også hatt en del avrenning hvis det har vært litt uh, fuktige forhold underveis. men ja. eh, normalt sett under fuktige forhold så er det jo også tilfører gjørsel så, så fyller inn for det da men, uh, utvasking eventuelt
1: Men mm. jeg tenker liksom på det med å ha riktig uh, mineralbalanse i fore kanske. da Jag har varit på grovfor 2020 samlingar och det mange många bönder där i säger är kvaliteten är viktig for dem. Och där är det kanske det här med magnesium och og kalcium också. Og Då syns jag selekalk där som är att säga si det att en kan ju tänka på att eh, genom kalking så tillför den också näringsämnen.
0: Mm.
1: Och särskilt kalcium och gör ju alla kalkmedelene, men magnesium tillför du genom dolomitt. Så og dolomitt, eller dolomitt inneholder jo mye magnesium, og magnesium er jo viktig i forhold til det med graskramp og sånne ting. Så jeg regnet på da, med 300 kilo dolomitt, så tilfører den 36 kilo magnesium, og hvis en tenker fullgjøstel, så med 80 kilo og 85,2,6, så er det knappe kilo med magnesium. så at kalk, det er en viktig bidragsyter også på viktige mineraler i, i grase. Så jeg tenker... Og de som er grasprodusenter, burde, når de skal kalke, burde vurdere en magnesiumholdig kalk for å også få bedre næringsmineralbalanse i fôret. Mm.
0: Med vårong så prøver han jo å legge til rette for en god avling i kommende sesong. Men hva er vel en god avling om fôret for at det er av melka, Erik?
4: Ja, det er vel ikke sånn at en god avling nødvendigvis får inge mjølka det er jo ikke sånn å forstå, men Nei. med avling så må vi jo forstå en ting at for det første så er det viktig at uh, du ikke bare tenker på avling, men også tänker på kvalitet og da tenker jeg på foringsmessige betraktninger uh, og som det er når du skulle sette opp en gjørselplan så er det viktig at du differensierer litt i forhold til hva man ska bruke fôret til, at uh, det beste fôret som ska brukes til de kanske okser i høy produsjon det må være topp kvalitet og må høstes deretter, mens uh, noe annet kan stå lengre og uh, arealer som er langt unna og så videre. Så det de er det kvalitetsmessig i forhold til foring. men uh, det som var tema for denne seansen var jo dette med den hygieniske kvaliteten på fôret det og, og det er jo derfor vi sitter her og snakker om uh, forberedelset uh, vårhånd og Um, der har vi jo litt uh, ny kunskap som vi kanskje kan uh, sammenfatte Ja, for Tina har jo jobbet en del med sporer, bland
0: annet i sporeprosjektet uh, som vi hadde i fjor uh, Hvilke funn
4: kom fram som kan uh, relateres til fôrproduksjonen? Ja, I i projektet som var initiert av uh, Tine Råvare, da, som er de som kjøper råvaren av uh, produsentene uh, uh, de er jo veldig opptatt av uh, Rore kvaliteten som følt og ser vilke kostnader som hy dårlig hygienisk kvalitet medførrer for eh, produktionen av produkten av voret og der er det specieelt eh, smøscherreporne som er en utffordring eh, for etter de kommer overleverve kokking kommer inn i i hosteproduktion og når osten ligger vel på lager og man klapper sig på bryst om at en god jobb må lage en fin ost så begynner dette å røre på seg og så får vi sprengt i filer det råstoffet som man har lagt det, så mye innsats bak og det er en väldigt kostbar tapspost i produktionen av gode produkter så det var derfor det hele startet og da tog vi tak i de som var på en måte gjengangere og som har slitt med høye sporeverdier og lengre tid som har et vedvarende problem tog ble det gjort et initiativ i forhold til få tatt, i, tatt ut flere hygieneprøver. Og hygieneprøver, de måler ikke på vanlig måte sånn som man vanligvis har på et surforanalysebevis, men de måler liksom det som har med for eksempel sporer å gjøre. Da. Og da fant man ut at av de drøyt 800 prøvene som vi samlet inn, så var det over 50 prosent som visste dårlig eller middelskvalitet, hygienisk kvalitet i surforet. Det sier også at uh, det er mye fra surforet at det, det, det kommer, uh, og da är det viktig å kanskje skille på uh, smørskyretborer. Når det gjelder smørskyretborer, så er det någon som sier det, at uh, ja, men, uh, det står jo ikke på analysebeviset at det har mye smørskyregjæring i surforet mitt, uh, det er det man kanske tidligere tänkte på som den største årsaken til smørskyretborer i surforet var feilgjæring. Eh, og det er nok noe feilgjering som fører til smørsyre også, men veldig få opplever nok det at man har høyt smørsyreinnhold i det vanlige analysebeviset. Men når man tar en sånn hygieneprøve som det blir gjort her, som er en utvidet prøve for å finne for eksempel sporer, da, så finner man at eh, det er et ganske vesentlig forhøyet nivå av eh, smørsyresporer og da, som kommer igjen via gjørselrester og jord fra smørsyre. Ute fra som sammen med grase og in i surfore mm. Da har du beinet ditt bare bort fra den
0: Sånn da Den går litt opp og ned da Ja En har jo fortsatt fjordsesongen med sig in i det året her Og dersom man har mye sporer i foret Så kan man jo få det med sig i møkka som spres hvilke
4: forebyggende tiltak kan en dag gjøre här for å bryte en sirkelen, Erik? Ja, det er riktig som du sier, at uh, når man har hatt et forhøyet sporeinol i foret, så, så er det sånn at uh, når kua fordøyer det foret, så, så vil jo sporene overleve veien gjennom fordøyelseskanalen. Og på den måten, så, i og med at noen blir fordøyd, så vil sporene oppkonsentreres, slik at sporeinol i møkka vil bli høyere Eh, og da gjelder det å bryte den sirkelen eh, og da er det jo flere tiltak å gjøre blant annet kan du prøve å tynne ut gjørsla og spre det tidlig nok og spre det før grasa har blitt så langt at eh, gjørsla får følge med oppover i planteveksten det er noe en ting eh, så er det selvfølgelig når du ska slå så må man slå eh, stubbe høyt nok slik at du ikke får med det. Det er jo bra også for kvaliteten, den foringsmessige kvaliteten, at du slipper å få med den sterke nederst som er minst fordøyelig. Så det er litt sånn vinn-vinn, men da unngår du veldig mye. Eh, så er det jo dette med samleriver som har blitt mer och mer populärt når man ska fortyrke, og som skal være rasjonell for å høste, så det jo, bruker man jo ofte samleriver for å få en god streng, og, og bruke den riktig. Det er ikke sånn at man får forhøya sporet, eh, noen er veldig redde for å bruke rive i det hele tatt, men det viser vel at veldig mange får til det uten at det blir veldig mye sporer. Men det er klart, har man et problem, så, så er det ekstra kritisk i forhold til bruk av river. Mm. Eh, og så er det jo en tredje ting, og det er når det kommer til valget av en silleringsmiddel. Eh, og det er tida for kanskje å begynne å tenke på innkjøpet slikt nå, og da er det... Da har vi sett utifra statistiken at det er først og fremst de nitritbaserte, saltbaserte ensileringsmidlene som kofasil, ekstrasil, som beviselig har en spesiell effekt når det gjelder spore, så vet du at du har en utfordring. Så for all del bruk det. Det skal ikke i inndørs, men i rundballer så går det helt fint eh så har vi også sett utifrån statistiken också så de biologiske mjölksyrabakteriebaserade medlen har ett tillsvvarande effekt egentligen vi vi letar lite efter förklaringar på varför det sker men det visar statistiken vår visar helt klart att uh, också där får du en väsentligt högre andel av prøvene i i den goda kvaliteten i förhåll till att bruka ingen tillsättning som någon brukar eller syretillsättning syretillsättning har egentligen har en viss innvirkning i forhold til det med smørskyregjering som vi var inne på tidligere, men ikke veldig, har ikke noen effekt når du først har sporer som kommer inn via gjøsla som vi var inne på. Mm. Ingrid, har du noen forslag til tiltak?
1: Ja, nei, jeg tenkte litt på nå til vår når man skal spre husstyrøsel, at vi snakket tidligere om at det kan være feil å være for tidlig ute. Det kan jo være litt feil å være for sent ute også, men spre, spre gjøssel, hvis grasa kommer for langt, så legger... Gössla så på bladvärket och visst det blir törrt efterpå så följer ju det med. Opp. Så det att sprä sprä hussterös eller gräs kort, kanske ha nog vatten i gössla sån tynnare rinner ned, eller bruka en stripesprer så har man på något sätt gjort lite för att ikke gössla ska bli på bladvärket men heller få den ner nere i backen. Mm.
0: det med sporer, den har ju får ju gärna en, en sporervärdi. Eh det er alltid så lätt lett å tolke. Hvordan er det man egentlig beregnet denne sporeverdien kan forklares på en pedagogisk måte? Ja, det er litt
4: viktig egentlig, i forhold til de som har tatt en sånn de Vanligvis når du får sånn analysebevis, så om du får to eller tre på, eller 4 eller 5 på en verdi, så er det liksom ikke så store utslag. Men når det gjelder det med sporer så er det litt viktig å få fram at man opererer med... Men så så hvis man har en sporeverdi på analysebeviset som sier 2 attall eh, verdien er 2 så er det det samme som 10 ganger 10 mm. altså 10 to ganger mm. så det da har du 100 spor per kilo tørstof 10 andre rett ja, eller 10 andre men hvis du har en verdi som er 6 så kan man jo tenke forskjellen på 2 og 6 som, som numerisk verdi. Det er ikke så väldigt stor, men hvis du tenker da at da skal du ha 10-6 ganger, det vil si 1 miljon da kan du putte 6 nuller bak det eh, tallet. Ja. Eh, så, så da har det økt altså fra 100 till 1 million. Ja. Så det er litt viktig å ha med seg. En, og, og derfor så er det sånn at eh, om du har litt for høy av verdi det ene året, det er derfor vi er litt bekymret for dette her nå, at eh, hvis den fordøy, man kan kanske reflektere litt over at ja, du gikk fra 2 til 3 mm. eller 4, men det er en vesentlig forskjell. Det er det som er poenget å få
0: fram. Egentlig. Ja, så altså, å gå fra 2 til 4 er ikke en dobling. Det er mer enn en dobling. Mye mer. Ja. Ja, det var bra. Uh, vi begynner å nærme oss av denne podcasten här men sånn, helt til slutt har dere någon kjappe råd dere vill gi til produsentene før uh, årets våren. Uh, Ingrid, du kan gå først.
1: Ja, eh här på Östlandet så är väl kanske våren lite senare normalt så där kanske någon som känner att de har lite hastverk. Så då är det kanske si att se att de har lite is i magen och undgå skalig jordpackning. Når det gäller kalking da, så tänker jag att eh visst det nog blir hektiskt. För i första man man ju bestille i god tid så man är med på lista för att sprä kalk. Men det är så att man kan prioritera i genläge som der du skal kalke for flere år fremover er det viktigste så kan man jo kalke enger senere eh, mellom slottene eller til høsten hvis det blir travelt
4: Ja Erik, har du noen kjappe råd? Ja, nei, det er jo prioritere de beste arealene med det største potensialet og, og kanske ha en plan B når ting blir litt eh, vel hektik, hektisk og så er det jo litt i forhold til at det går an å hvis, hvis, du ikke, hvis du ser at du ikke får til alt bra, så kan det hende att du ska kjøre litt mer strategi på noen av arealene, og kanskje heller kjøre litt vedlikeholdsåing, tromle litt, eller prøve å pynte litt på skader fra i fjor, og gjøre litt sånn småjusteringer små i stedet for å kanskje gape over en hel full renovering. Mm.
0: Ja, det var allt det vi rakk for denne gangen. Jeg må bare si takk for at dere kunne komme, Erik og Ingrid. Og så helt til slutt så vil jeg oppfordre dere lyttere til å holde dere oppdatert på medlemssiden vår for neste podcast og eventuelt andre fagstoff. Vi høres!